0: C'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour mon fils, c'est pas fait pour ma femme qui connaît pas du tout l'univers Marvel, donc la question c'est ça, c'est en fait c'est fait pour qui, à part produire et remplir du temps d'écoute, donc c'est fait pour rien.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Pop où je vous retrouve à nouveau avec Romuald Boissard, bonjour Romuald Bonjour, bonjour et encore moi, oui <rire> Oui, toi, on ne se lasse pas. Écoute, hein, c'est tout. On ne, on ne change pas une équipe euh, qui gagne. Aujourd'hui, on va vous parler de la deuxième saison euh, de What If, euh, donc euh, la série euh, Marvel disponible sur Disney Plus, euh, qui raconte en fait euh, des histoires alternatives euh, à ce que, à ce qu'on connaît du, du Marvel Cinematic Universe, du MCU, où on a, qu'on a vu là depuis, euh, depuis plus de, plus de 15 ans. Ça va même faire, Pouh, oui, ça fait, ça fait plus de 15 ans maintenant. Enfin, euh, une quinzaine d'années en tout cas, et plus, avec plus d'une vingtaine de films, une dizaine de séries, etc. Et Watif nous raconte voilà, des histoires alternatives. Tu veux en dire deux mots de Romuald Ah,
0: alors euh, oui, alors en plus c'est marrant parce que je suis, je suis en train de relire les, les Watif euh, d'origine, les, les comics. Euh, repensé pour nous, toi quand on était lecteur de, de comics, Watif, ça a été le moment où on a pu euh, euh, imaginer comment serait l'univers Marvel différemment. Et notamment il y a eu le célèbre et si euh, Jane Grey n'était pas morte en tant que Phoenix, qui va arriver plus tard, avec des épisodes euh, je trouve assez intéressants, puis des choses pas très mémorables. Euh, voilà. Mais ça a permis de lancer des fois des pistes, des choses, et puis de, de donner une satisfaction aux lecteurs sur des, euh, des événements qui les avaient choqués. Et c'est censé ouvrir la porte de plein de possibilités, on en parlera tout à l'heure, je ne suis pas convaincu que c'est ce qu'il fasse vraiment sur la série-là, parce que pour moi j'ai l'impression que c'est une, une série qui auto-contenue en elle-même, qui s'auto-référence et qu'on ne joue pas vraiment le what if. Mais bon.
1: Alors, je, euh, je, je te rejoins là-dessus et j'attaque direct euh, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu déçu par cette saison 2 euh, parce qu'elle elle reprend un peu le, la continuité de la saison 1. Euh, autant, autant, moi, je m'attendais, euh, quand j'ai vu la première saison, à des histoires totalement indépendantes, euh, voilà, où on, re, on revisitait les histoires de chaque personnage. Mmh. Et finalement, non, c'est pas ça du tout qu'ils nous ont proposé. Ils nous ont proposé euh, un, fil rouge, un fil rouge, une continuité qui fait qu'on est... Carré, quasiment dans une sorte d'univers alternatif à l'univers oui. qui nous est proposé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des univers alternatifs, là, on a quasiment un univers alternatif principal ben, voilà, qui est miroir oui. euh, de celui qu'on qu connaît et ça continue avec cette saison 2. Et c'est vrai que bah, moi, ça m'a un petit peu gêné parce que je, finalement, oui. euh, au lieu de s'ouvrir à, à une des, des, des possibilités assez, euh, assez larges, on se, restreint, on se restreint sur un univers bah, qui est euh, finalement celui qu'on connaît avec des changements. Bon, on donne des, petites, des petits cookies euh, aux fans quand même avec euh, des choses sympas qu'on n'a pas vues finalement dans le MCU, c'est-à-dire euh, je pense notamment euh, à, à l'équipe, on va dire, pré-Avengers des années 80 avec... Euh, avec euh, Hank Pym, etc. Mais euh, j'ai pas. du coup, moi, j'étais un petit peu déçu qu'on qu n'aille pas aussi loin qu'un boitif aurait pu le permettre. Tu, tu me rejoins là-dessus ouais
0: complètement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je pense que si on en parle, les, euh, les épisodes les plus intéressants, c'est peut-être les vrais boitifs. Ça démarre avec deux boitifs qui ne sont pas forcément passionnants. Mais là, pour moi, la série boitif, c'est l'histoire gardi des gardiens de l'univers, qui, en plus, n'a pas d'impact dans l'univers qu'on connaît à côté. Donc, on nous parle beaucoup de multivers, on nous parle de plein de choses qui n'ont pas une connexion directe. Et puis, euh, finalement, toi, j'ai liste des épisodes à côté de moi, parce que si je veux te dire qu'est-ce que je retiens, eh ben, ce n'est pas les épisodes du fil rouge. Et en plus, je ne vois pas où le fil rouge, et on introduit un personnage nouveau qui a une espèce de puissance, voilà, sans lien. Et en plus, je suis d'autant plus... Enfin, j'ai passé un bon moment, c'est chouette, c'est sympa, mais tu vois, je, je... Enfin, tu vois pas, c'est pareil. C'est qu'il existe énormément d'alternatives dans les comics qui ont été écrits, que même Panini ressort régulièrement Marvel des, des Whatif sur des choses importantes, tu vois. Et si tel personnage était devenu tel personnage ou si immoral. Et là, on joue pas vraiment ça. Et euh, la seule fois, ils font un hommage à l'univers qu'avait écrit nel Gaiman le 1602. Bah, je suis pas sûr qu'en fait vous avez compris vraiment de quoi ça parlait. Je suis pas sûr qu'on va vraiment à la référence. Et je trouve qu'en plus le fil rouge est souvent rentré un petit peu euh, aux pieds Et qu'en plus il défait ce qui avait été fait dans la saison précédente. Ce qui me pose un milliard de questions, c'est le pourquoi. Voilà. Après, on la regardé avec plaisir avec mon fils, c ma femme. T'en avais un par jour. Mais finalement, si tu me demandes, qu'est-ce que je retiens À part l'épisode peut-être avec Ella et l'épisode de Noël, parce qu'il était finalement marrant. Et puis le, le fait que peut-être on essaie effectivement de nous créer un passé à l'homme fourmi, mais qui nous explique notre passé dans l'univers qu'on connaît, dans un univers what if, ce qui est un peu étrange quelque part.
1: Mmh, ouais ouais. Euh, alors moi, euh, je me suis plutôt plutôt ennuyé. Enfin, je veux j'ai regardé cette saison 2 euh, du coin de l'œil. J'ai eu du mal vraiment à, à rentrer dedans euh, mmh. parce que parce que pour ce que tout ce que tu viens d'expliquer euh, justement. Et, euh, et, et je, je je sais pas moi. Je, je me suis dit mais vers quoi ils veulent nous emmener et quel est le lien justement mmh. avec l'univers qu'on connaît, l'univers global qu'on connaît. Euh, alors le, le gros point fort en quelque sorte de la saison 1 c'était le Captain Carter qu'on retrouvait mmh. d'ailleurs qui faisait le lien avec le film de Doctor Strange, Multiverse of Madness. Et là, on se dit, ils nous ont euh, présenté un nouveau personnage euh, dans cette saison 2. Et euh, que va-t-il devenir, ce personnage euh, Est-ce que finalement, parce qu'il a quand même un rôle assez prépondérant dans cette saison 2,
0: euh, donc, oui, ce serait
1: bizarre euh, euh, qu'il ne nous le nous garde pas pour, pour plus tard Je serais vraiment, vraiment étonné. Et euh, avant qu'on rentre déjà dans les spoilers, parce que je pense que ça va être difficile de ne pas, de pas spoiler mmh. sur, ce, sur ce sujet, euh, du coup, toi, c'est quand même ta recommandation Est-ce qu'il faut le regarder, euh, vu, vu tout ce qu'on connaît déjà euh,
0: Alors, tu vois, moi, moi sur Sommet sur, sur, sur j'ai euh, dernièrement, j'ai fait des coups de cœur, j'ai fait des séries à voir, des séries qui sont bien, et j'en ai pas parlé. C'est-à-dire que je vais dire à personne de le regarder, je vous dirais que si vous voulez voir un truc, regardez peut-être euh, Je suis Groot, et vous ne tenez rien, mais vous passez des fois plus de plaisir. Mais euh, c'est pas mal foutu, mais finalement, c'est beaucoup de temps perdu pour euh, n'aller nulle part. Et même pour moi, l'intérêt qu'il y avait avec un personnage est un peu remis en question dans le développement dans cet univers-là. Donc, à part présenter euh, le gardien et le principe des multivers, et je ne vois pas la connexion avec notre univers. Donc, pour moi, c'est plus lié aux séries animées Marvel, qui n'avaient pas de lien forcément avec l'univers Marvel qui a développé au cinéma la série, tu vois, il y a Spider-Man, tout ça, tout ça. Et je trouvais qu'il y avait plein d'épisodes à l'époque qui avaient eu même des gardiens qui avaient plus d'intérêt. Donc, ce n'est pas désagréable à regarder. Et des fois, c'est même chouette. Mais à part un épisode qui est celui avec Ella, ben, j'ai pas... Voilà.
1: Si vous n'avez pas de tendre, faites autre chose. Oui, je te, te rejoins complètement. Et moi, il y a aussi une autre déception. C'est que finalement, on est, on est enfermé dans... Dans le dans le monde miroir de celui qu'on connaît déjà, c'est-à-dire tous les personnages euh, qu'on aurait pu potentiellement avoir du type les 4 les fantastiques, etc., Doctor Doom, j'en passe et d'autres, bah, ouais. ils sont pas là, tout simplement parce qu'ils sont pas encore ils ont pas encore été introduits dans l'univers euh, dans l'univers Marvel. On parle, non, On parle même pas de spider On parle même pas de qui appartient à Sony. Et mmh. effectivement, comme tu dis, c'est l'occasion. Et là, on ne voit rien. Et c'est un, un petit peu décevant. Donc, on part déjà au spoiler. Mmh. Euh, tu parlais de l'univers euh, 1602. Tu veux nous en dire 1602. Deux, deux mots Oui, ouais,
0: alors... puis, ça ne va pas être très gentil, peut-être. Voilà. C'est que... <rire> à l'époque... Alors, Neil Gaiman, c'est un immense scénariste. On le connaît pour de bons présages, notamment qui a été adapté en série télé, qui est plutôt pas mal. Euh, pour moi, c'est surtout le scénariste de Sandman. C'est-à-dire que ça restera... Euh... L'auteur de Sandman, qui est un incontournable du comics. Et, euh, et euh, après, il est allé bosser un petit peu du côté de chez Spawn, qui est un univers développé par McFarlane, qui a, qui a travaillé sur Spider-Man à l'époque. Il crée un personnage qui est Angela. Et euh, il, y a, il y a plein de problèmes de droit. Et en gros, il va revenir chez Marvel en créant 1602, qui est un univers alternatif. Il imagine que notre univers, euh, avec les super tout ça, s'est développé en 1602. Parce qu'il y a un personnage qui a quelque chose qui a, développé, qui a, qui a basculé l'histoire. Je vais Pas trop spoiler le 602, même si c'est spoiler là après, puis on est spoiler Watif et pas 602. Et ils ont fait une mini série qui était avec les frères euh, Kubert au dessin, ou je sais plus si c'est Candy, enfin qui était bien. Et moi j'avais été un peu déçu par la résolution qui est ce qui me reste de cet épisode là. Donc là ils le prennent, mais tu vois finalement euh, ce qui est un coup d'éclat de faire venir un El dans l'univers Marvel. Là on reste sur l'anecdotique, c'est le décalage temporel. Une résolution parce que le fil rouge de Watif là c'est le rapport entre. Euh, Uh, Steve Rogers et uh, Carter, le Capitaine Carter, qui est inversé. Il joue là-dessus sur le 1602, qui n'est pas sans lien avec uh, le, le comics. Mais je trouvais que ce fil rouge-là était intéressant. Ce n'est pas celui qui est exploité. Celui qui est exploité, c'est de nouveau le Dr. Strange. Donc, pour moi, typiquement, c'est l'épisode qui est fait pour les fans, en disant « Ouais, on a fait 1602 en animation. Ouais, mais t'en fin, fais quoi
1: parce que finalement, fin même toi, je suis sûr que tu n'as gardé rien de ça. Mais complètement. Moi, je suis complètement passé à côté. Euh, je dirais même plus, c'est que ce sont des histoires que je connais au moins de nom, Et, et de me dire que finalement, euh, elles sont un petit peu gâchées euh, de cette façon-là. Euh, ça, ça me rappelle tout ce qu'on a déjà dit sur les films où Civil War, ce pas du Civil War. Ou secrète Invasion, c'est pas d'une secrète Invasion. Là, qu'on a un 1602 qui n'est pas un 1602, en fait. Hein
0: non ça aurait bien été une mini-série peut-être en animation, toi en quatre parties, cinq parties c'est que Marvel Zombies ils en ont fait un truc et finalement ils annoncent peut-être une série animée parce que du... enfin, c'est pour moi le problème d'assurance générale avec les, les comics c'est que as des très bonnes histoires, tu les prends, tu essaies de les adapter et tu les ramènes à, à cacahuète à rien mmh. et c'est dommage euh, quel intérêt de saloper le matériel d'origine euh, alors je, je vais pas ressortir encore mon histoire avec l'auteur, hein, on est d'accord mais quand tu as un super scénario pourquoi le prendre pour en faire ça On en reparlera, pour moi, c'est ce qui est un peu en train de changer. Peut-être, je me pose des questions tu vois, avec la série Echo et tout ça, parce que j'ai l'impression que là, il y a peut-être une réflexion qui s'amorce différente. Euh, c'est le premier avec DC, c'est ce qui est en train de changer chez DC, normalement, avec euh, l'usage de, de grandes histoires. Et après, je pense qu'on peut prendre des grandes histoires qui existent et ne pas être respectueux, les adapter. Par exemple, là, c'est un débat que j'avais, tu vois. Il euh, y a Hulk Hogan. Euh, ah, bah tiens. <rire> voilà, bah, voilà. Il y, y a Hogan qui devient Hulk. Bah oui, Hulk Hogan, c'est euh, le catcheur. Et pour moi, quand j'étais jeune dans Warlock, tout ça, il y avait la brute qui était Red Richard qui devenait un Hulk violent, violet et tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, ils l'ont pris là, mais est-ce que c'est un moyen. Tu vois, est-ce que tu ne pouvais pas introduire les 4 fantastiques d'une manière ou d'une autre Mais je comprends ce qu'ils font. Et les 4 fantastiques, il y a déjà eu des séries animées, les gens les connaissent. Donc c'est leur grand euh, va-tout mais ils sont coincés c'est-à-dire qu'ils peuvent avec les watifs ils peuvent pas jouer avec x-men ils peuvent pas jouer avec les quatre fantastiques ils peuvent pas jouer avec des grands arcs qui restent à venir toi dans un watif est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose autour de le watif avec thor le la est très bien moi j'aime beaucoup quand même même s'il n'amène pas grand-chose mais tu aurais pu faire plein de choses avec euh, les structures des mondes avec euh, les grands cycles de comics tu aurais pu aller là-dedans et même, euh, c'est intéressant au début, parce qu'il repartent avec les gardiens des galaxies. On te dit si, voilà, ouais, si, euh, euh, ça y est, c'est moi qui ai les problèmes de mémoire, j'ai pas bu assez de café. Si euh, euh, Ego et tout ça, ça avait été différent, et finalement, c'est déceptif l'épisode, parce que ça manque un peu d'ampleur, tu vois. On nous amène un autre Captain Marvel, des choses. Mais j'ai toujours l'impression que l'épisode démarre, ça nous met
1: un cadre, et ça s'arrête avant que l'histoire démarre. Hum. et il n'y a jamais de deuxième épisode ouais. et, euh, voilà. moi ce qui m'a ennuyé aussi c'est que finalement c'est très euh, c'est très dessin animé dans l'esprit euh, ça va assez vite alors forcément les épisodes sont courts mais il y a beaucoup de personnages donc il euh, n'y a pas grand chose qui est creusé euh, hum. les, les dialogues sont des dialogues de dessin animé pas forcément de film ou de série et oh, moi j'aurais bien voulu euh, justement qu'on utilise ce format pas dans ce format du coup, avec euh, ce qui est un petit peu cliché du dessin animé, euh, qui peut être un petit peu plus grand public, mais qu'on puisse euh, avoir des choses peut-être un peu plus sombres. Euh, on aurait pu, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, un petit peu creuser le côté alcoolique de, euh, de Iron Man, qui n'est ouais. qu quasiment pas abordé très, très peu dans les films. Il euh, y, y a plein de choses comme ça qu'on aurait pu creuser oui. sur les personnages avec du « what if ». Euh, un petit peu un, un, entre entremélangé et, et finalement ben voilà on se retrouve avec quelque chose d'assez générique euh, et même très vite euh, presque caricatural le personnage de Thor est devenu ultra caricatural dans, dans, dans les Watifs j'ai trouvé est... et bon ben on, voilà on, moi j'ai vraiment l'impression que quand sentiment qu'on tourne en rond on nous annonce déjà une saison 3 je me dis bon ben je suis pas emballé par une saison 3 hein. mm -hmm
0: ouais après je me dis un tout petit peu et sans, sans, sans que tu le prennes mal sur l'animation euh, tu vois par exemple en regardant sur les mangas j'ai montré à mon fils Akira des choses comme ça l'animation moi je trouve que Marvel a fait il y a des grandes séries animées et tu vois par exemple la série des Avengers qu'il y a eu avant Spectacular Spider-Man tout ça il y a des très bonnes séries animées qui sont pour les enfants oui vraiment mais je regarde avec plaisir pour moi What If le problème c'est que ça cible personne et surtout ce qui manque c'est les histoires c'est à dire que ça me gêne pas une série animée même pour les enfants tu vois, ça ne me gêne absolument pas si c'est bien écrit. C'est-à-dire que là, je pense que c'est même pas bien écrit. J'ai les souvenirs de la série animée des 4 Fantastiques qui était discutable à l'époque, mais je trouvais que c'était mieux géré, les personnages étaient caractérisés. Là, ça manque. Ça ne me gêne pas, Il y a une série pour enfants, tu sais. Enfin, là, on regarde avec mon fils, on en regarde plein. Mais euh, les, les séries Spider-Man, elles restent super intéressantes. J'ai un bon souvenir des séries Avengers. Ça commençait avec la guerre des mondes, des trucs comme ça, tu vois. Et là, c'est juste que j'ai l'impression que c'est un peu ce que je reproche avant à Marvel c'est qu'il n'y a pas de direction euh, d'écriture et personne ne commande de rien. Et euh, c'est en fait une série, mais finalement, la question, c'est ce que tu dis on l'a fait pourquoi On l'a fait pour les enfants, on l'a eu à fond on l'a fait pour les adultes, on l'a eu à fond. Mais euh, voilà.
1: En fait, tu vois, je crois que tu as mis le point dessus. Je n'arrivais pas à savoir ce qui me gênait, mais c'est peut-être ça, parce que moi, l'animation, ça ne m'a jamais dérangé. J'adore. J'adore, oui, bien sûr. Il ouais. euh, y, y a des séries qui, qui s'assument pour enfants, qui ont, qui ont des différents niveaux de lecture, du type Bob l'Éponge. Moi, je suis un grand fan de Bob ouais. l'Éponge par rapport à ça, par exemple. Mais c'est vrai que là, tu ouais. as mis le doigt sur quelque chose. Dans Watif finalement, on a du mal à trouver, euh, euh, à savoir à, à qui s'adresse la série, pour qui. C'est tellement tellement le spectre est tellement large que finalement, bah, voilà, c'est, je sais pas, c'est, c'est un... du, c'est du, c'est du préfabriqué. J'ai du mal à, à, à trouver les mots Et pour expliquer ça, mais c'est pas. Est ce qu'on pourrait pas ça, élever, ça tu goût. vois
0: Ouais, ben voilà. Est-ce qu'il a voulu donner à manger à tout le monde Et parce que tout le monde n'a pas faim. Mmh. Et euh, alors, c'est ce que j'espère après, tu vois. Euh, en sortant d'écho, j'ai l'impression que là, il y avait un sens. C'est-à-dire que ça ne me gêne pas qu'on me dise, tu vois, euh, voilà, on fait Groot, c'est pour les tout-petits. Euh, dans les Jedi, tu vois, dans les séries Star Wars, il y a les, les petits Jedi. Bah ben, finalement, on a bien aimé, parce que c'est fait pour les tout-petits, mais c'est vachement assumé, puis il y a plusieurs niveaux de lecture. Mmh. Je n'ai pas ça dans What If. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour mon fils, c'est pas fait pour ma femme qui connaît pas du tout l'univers Marvel, donc la question c'est ça, c'est en fait c'est fait pour qui,
1: à part produire et remplir du temps d'écoute, donc c'est fait pour rien mmh. Ah, Peut-être un petit peu pour les fans de Dragon Ball Z avec la, la surenchère de pouvoir, j'ai envie de dire, ou des fois... Donc, les un moment là. Ça part dans tous les sens, ça n'a plus, plus ni queue ni tête. ça Limite, c'est euh, peu... complètement euh, incohérent par rapport à ce qui a déjà été dit, présenté. Ou justement, là, on nous, on nous reparle des pierres de l'infini, alors que mm. dans Loki, on essaie de nous démonter un petit peu ça en nous disant bon il ben, y a des pouvoirs encore plus forts, encore plus grands. Et là, bon, voilà, on nous, on, on nous resette un petit peu tout ça. c'est
0: c'est le problème chez Marvel, hein. tu sais, les Pierre l'infini, on les ressort à chaque fois. C'est le du power-up. Hein. Je crois que Toriyama l'avait compris avec Dragon Ball c'est que plus tu montes, plus il faut sortir des choses puissantes. Et euh, là, c'était aussi le problème avec euh, Kang, tu vois. Quand tu te fais battre par l'homme fourmi, même si c'est bien fait, après, euh, comment t'expliques le, le power-up, la montée en puissance C'est ce que j'adore dans One Piece, tu vois. C'est que quand tu penses que tes personnages sont au fond, tu sors quelqu'un qui, qui est bien plus puissant et c'est comment tu arrives au-dessus Là même là on nous sort donc un personnage qui est Kaori, on nous sort des nouvelles, des nouvelles choses et tu te dis ok mais qui va les arrêter, enfin tu vois euh... et c'est le problème et je pense que le power up c'est la réponse quand t'as pas d'histoire, moi c'est mon grand grand, euh... ma grande théorie actuellement c'est que même dans le manga et autres c'est quand tu sais pas quoi raconter tu montes en puissance, mmh. tu vois et les gars ils se foutent sur la gueule et puis après tu montes, tu montes, tu montes mais c'est peut-être pas ça qu'on a envie. Moi, j'ai envie d'avoir des personnages, à la rigueur, euh, euh, même deux types qui discutent autour d'une table, tu vois, et, 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 ils ont pu parler du multiverse autour d'une table, ça aurait pu m'intéresser s'il y avait du fond. Là, non. Ouais. Et puis, en Marvel, il faut qu'ils arrêtent de monter parce que qu'est-ce que tu vas sortir de ta, ta besace derrière par rapport à ces niveaux de puissance, tu vois. Mm. Parce que là, une fois qu'ils auront sorti des personnages comme le Beyonder et tout ça, il euh, n'y a plus rien derrière, donc il euh, faut se calmer un petit peu. Et puis, il euh, n'y a pas de victoire sans danger et d'effort. Enfin, intéressant, oui, il n'y a pas de perte. Un peu le problème du shonen, tu vois. Bah ben oui, c'est euh... et puis d'ailleurs, tu vois, je regardais un truc sur le manga. Ce qui manque peut-être là, c'est le lien entre les personnages. Parce à part Carter et, et Steve, euh, le shonen, hein, c'est euh, se battre, l'amitié, re se relever. Ça manque vachement d'amitié. Les personnages, il n'y a pas tellement de lien entre eux. Euh... Tout a l'air un peu forcé. Euh... Voilà, enfin, je sais pas. Bon, tu vois, il faut que j'arrête d'en parler, parce que finalement, je vais devenir assez vite très, très négatif.
1: Voilà, voilà une, que... une, une saison 2 de What if qui ne nous a pas emballé. Euh, et pour terminer sur What If, euh, j'ai lu justement qu'il nous préparait hein, probablement un Whatif Star Wars. Voilà, donc on ne sait pas quest ce qu'ils peuvent ouais. nous préparer. Le retour de Palpatine Ah non, ça s'est déjà fait. Euh, bon, voilà, un What if Star, mais Star mais pour Wars. Moi, <rire> pour moi, ça existait
0: déjà un peu dans les visions, tu vois, et je préfère largement ce qui est fait avec Star Wars Vision que ce qui est fait dans Watif Même si Vision, c'est plus ou moins canon, mais chaque épisode raconte une histoire. On aime, on n'aime pas. Mais il y a une histoire. Il y a un parti pris, un parti pris graphique, une, une narrative dans chaque épisode.
1: Donc, euh, voilà. Bon. Ça, ça me rappelle, et je terminerai là-dessus, euh, ce qui avait été fait sur les Animatrix. Voilà. Oui. J'avais trouvé euh, l'idée euh, très intéressante où on avait... Euh, des, des choix euh, graphiques, euh, des histoires euh, qui, qui étaient euh, vraiment des, des zooms sur des parties de, de l'univers de, de la matrice, euh, sur l'explication des personnages, sur euh, l'explication de comment est venue la matrice, etc. Et là, finalement, bah c'est son gros défaut. C'est-à-dire qu'on est, qu on, on est coincé sur un univers miroir, qui est l'univers qu'on connaît, sur les personnages qu'on connaît, avec un fil rouge qui est forcé, et puis des relations des personnages qui ne sont pas creusées. Donc, finalement, bah, il... C'est pas hyper distrayant, c'est pas hyper intéressant et c'est finalement décevant. Voilà, voilà.
0: Mmh. Et puis, euh, tu pas vu, tu n'as rien raté. Voilà. Ce qui est quand même le principal problème, c'est que des fois, tu dis qu'il faut avoir tout vu. Bah là, enfin, voilà.
1: Pour le coup, pas de souci. Pas besoin. Non. En tout cas, Romuald, bah, je te remercie d'avoir passé cette émission en moi. ma compagnie. Et puis, bah, je te dis à très bientôt, probablement pour une émission sur ECHO. et eh
0: bien, bah, grand plaisir. Ciao, Bye. ciao.